0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes a todos. Estamos en un espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco que estén conmigo compartiendo estas historias de la ciencia, la información que está calientita en este momento a través de las actualidades, las investigaciones que están surgiendo en este momento y, eh, por supuesto, el espacio es importante para alentar el pensamiento científico. Independientemente de las historias que contemos aquí, lo más importante es que se genere una cultura científica entre nosotros eh, para poder eh, disfrutar el conocimiento, para poder comprender las cosas, para poder... Eh, exigir con mejores argumentos algunas otras para poder contrastar argumentos de otras personas a través del conocimiento científico. Y bueno, eh, una de las noticias que tenemos ahora, por supuesto, es la, los premios Nobel como todos los años, o prácticamente todos los años, desde el principio del, del siglo pasado, eh, se anuncia por estas fechas los premios Nobel. Primero iniciaron con el premio Nobel de Fisiología o Medicina, y el siguiente premio Nobel fue el de Física. Se anunció hoy, mañana se anuncia el premio Nobel de Química. Así es que vamos a hablar de estos dos premios, al menos los que sabemos en este momento, el Premio Nobel de Medicina y el Premio Nobel de Física. Pueden comunicarse aquí a la cabina de radio WAC, al teléfono 192-1293, el teléfono celular 442-322-1077 y el correo electrónico cienciaradiouacu.com. Eh, también eh, les recuerdo que casi todos los programas que, que emitimos aquí se pueden ver a través de, eh, de el Facebook un, eh, Radio UAQ 89.5, y también se repite, eh, si ustedes quieren oírlo después, podrían ustedes entrar a la página de Spotify, donde se están alojando eh, casi todos los programas de este año, se están alojando en, en esa página. Si ustedes quieren entrar a, ahí, por favor comuníquense conmigo al correo electrónico y con gusto les paso el link muy bien, entonces empezamos. Premio Nobel de Fisiología o Medicina, así se le llama, y lo anunciaron ayer. Y eh, lo ganan Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice. Estos tres investigadores tienen que ver con los estudios de el, la hepatitis C. Es, eh, esa enfermedad que causa eh, grandes problemas, según la OMS, el 3% de la población mundial, imagínense, es una enorme cantidad, eh, está infectado eh, en, por hepatitis C. En algunos casos no es grave la enfermedad, pero vaya que causa una gran cantidad de muertes al año. Se calcula que son 476,000 muertes al año por hepatitis C. ¿A qué se debe este problema? Pues puede ser eh, inicialmente un problema crónico que deriva en cirrosis, es decir, en muerte de las células hepáticas, y por consecuencia un problema que puede derivar en que el órgano se pierda y sin hígado pues no hay vida punto final. Y también puede provocar cáncer, entonces cualquiera de las dos la verdad es que no son buenas noticias. ¿A qué se debe la cirrosis? Bueno, pues puede ser por múltiples causas, por ejemplo el alcoholismo, las toxinas ambientales, hago un paréntesis aquí y cuando se oye hablar que las personas protestan porque se contaminan cuerpos de agua, se contamina el aire, el suelo y demás, y que este, puede ser en, en áreas naturales o, o en áreas cercanas a las áreas naturales y demás, y que se está contaminando esos cuerpos de agua que hay en las cuencas o microcuencas, pues en realidad eh, desemboca todo en problemas, en enfermedades, y en algunos de los casos podría llegar a ocurrir la hepatitis de tipo C. En fin, cierro el paréntesis. Eh, también puede ser parte de la alimentación. No estoy diciendo que se llegue a la hepatitis C a través de problemas de la alimentación, sino más bien que puede llegar a haber cirrosis. Eh, a través de problemas alimentarios, acumulación de grasas y demás, ¿no? Es un problema. Pero la hepatitis C puede surgir de un problema principalmente de contaminación de, por virus. Principalmente estamos hablando de, de infección, una infección que se transmite a través de los fluidos corporales, eh, principalmente la sangre. Y eh, cuando hay una transfusión sanguínea y no hay precaución de detectar al virus de la hepatitis C, pues a la persona que le cae ese problema, sin haber tenido contacto con nadie excepto con la sangre, se puede infectar de hepatitis C. Esto provoca entonces un problema crónico, una enfermedad crónica, que desemboca en una cirrosis y este a su vez provoca la muerte de las células hepáticas y por consecuencia de la muerte del individuo. 476 mil personas al año mueren por hepatitis C. ¿Qué se sabía alrededor de 1940 o alrededor de 1930? Pues básicamente nada. No se sabía gran cosa. Eh, se sabía que había eh, una enfermedad que, que las personas se podían infectar. En 1940 se estableció que había dos tipos de, de hepatitis, eh, una hepatitis A y una hepatitis B. Y eh, en el caso de la hepatitis A se podía pues, asociar con agua contaminada, con alimento contaminado y en general la hepatitis A no es una enfermedad eh, que tenga eh, grandes problemas, es una enfermedad que se puede detener, no es un problema crónico y usualmente los pacientes salían del problema. Y el tipo B se puede transmitir por sangre y por fluidos corporales. Ese, ese sí es un problema, la hepatitis B. Para 1940 era un gran problema. En 1960, imagínense cuánto se tuvo que estudiar, 20 años. Es eh, una eh, gran proporción de lo que sería el tiempo de vida de, de un investigador, una gran cantidad de, de tiempo, 20 años. Y en 1960... Baruch eh, Blumberg eh, fue el primero que eh, condujo estudios de investigación científica que llevaron a un diagnóstico más o menos certero. Más o menos certero implica que eh, al menos ya sabíamos qué virus es, qué provocaba, cuál es el mecanismo, aunque eh, tenemos que tomar en cuenta que los virus de este estilo mutan y por lo tanto no sabemos eh, mucho del mecanismo ni, ni cómo defendernos a veces, en fin. Eh, él estudió, eh, generó eh, toda una, bueno, una gran cantidad de, de trabajos y eso le valió para que recibiera el premio Nobel en 1976. Sin embargo, eh, estamos hablando de la época de los 70, de la década de los 70, en ese momento se sabía hepatitis A, B, más o menos cómo controlar, ya se tenía eh, una vacuna para la hepatitis B y sin embargo, cada vez que había eh, transfusiones sanguíneas, siempre había un riesgo de que la persona se contaminara por algo que en ese momento no se conocía, se decía que era como un virus no A y no B, es decir, no era de la hepatitis A y de la hepatitis B, así se mencionaba esa enfermedad, no, no sabían básicamente nada y eh, llega Harvey Alter, el primero que gana eh, ahora el premio Nobel, y él estudiando en los institutos de investigación en medicina en los Estados Unidos, los famosísimos NIH, eh, estudió la, la aparición de hepatitis en pacientes con transfusiones. Aquellos que decían que era no A, no B, los empezó a estudiar y se llegó a la conclusión de que era un nuevo tipo de hepatitis porque eh, provocado por un nuevo tipo de virus. Él eh, 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 agarró sangre de pacientes eh, infectados y se los pasó a unos chimpancés. Voy a abrir un paréntesis, eh, se critica a veces con dureza que se utilicen animales de laboratorio para hacer investigación, y que los hacen sufrir y que no, no merecen el sufrimiento de estos animales, y aunque esencialmente estoy de acuerdo con eso, con esa premisa, eh, a veces la investigación científica necesita de veras, necesita de estos animales del laboratorio para poder eh, dar explicaciones, responder a preguntas importantes, grandes preguntas, como por ejemplo esta, ¿a qué se debe la infección?, ¿qué infección es?, ¿qué virus es?, ¿cómo lo provoca?, ¿cómo, qué, qué, cómo se podría eh, eh, provocar una enfermedad, cómo se puede detener, generalmente no se puede hacer en humanos porque hay problemas éticos, no se puede experimentar en humanos cuando no sabemos básicamente nada. Y en la de, 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 eh, época de los 70s, 80s, pues básicamente estábamos en esas condiciones. Entonces, cierro el paréntesis y pues es tan importante la investigación en, eh, con animales de laboratorio. Alter, eh, este investigador del de NIH, eh, saca eh, plasma de eh, personas infectadas y se lo aplica a los chimpancés, y lo que provoca es una hepatitis C. Estas dos especies, chimpancés y humanos, son los susceptibles, cuando se trata de estos virus, no puede uno utilizar cualquier tipo de animal porque hay animales que nos infectan con los virus que nos infectan a nosotros. En este caso, los chimpancés sí fueron infectados. Entonces... Esto ya es una gran ventaja, es un gran salto en la investigación porque ya se tiene un modelo de estudio con el cual se puede trabajar el proceso infeccioso. Si se, si se pasa el virus, este, se provoca eh, una, un cuadro infeccioso y demás. Pero eh, pues no, no, no se está completamente seguro si efectivamente lo que hay en el plasma, que sería quizá un virus pudiera estar provocando la enfermedad. A lo mejor son otros factores que, que están asociados, sí, al virus, pero pudiera no ser el virus. Eh, los médicos tienen que estudiar específicamente esos factores porque capaz que es una toxina, es, es un elemento, es una proteína. Eh, es algo que se suelta y que no es propiamente eh, una bacteria, un virus y demás. Así es que lo más importante es identificar si efectivamente el agente causal de la enfermedad es el virus. Y para eso llega Michael Houghton. Eh, 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 él trabajaba en una farmacéutica, era una empresa, eh, la farmacéutica Quirón, y él aisló la secuencia genética del virus. Eh, mucho de lo que les estoy contando, que estamos hablando de la época de los 80, eh, quizás cercano a los 90, eh, se parece mucho a lo que hablamos ahora con el virus eh, SARS-CoV-2. Es decir, se tiene que identificar qué virus es, eh, cómo penetra la célula, eh, si sí tiene elementos genéticos que podemos identificar y mucho de esto que les estoy platicando se estudió desde principios de febrero, ya se conocía básicamente toda esa información en el SARS-CoV-2. Regreso a esta historia y Michael eh, Houghton eh, de la farmacéutica Quirón fue el primero en que aisló la secuencia genética del virus eh, de la obtuvo de la sangre del chimpancé que fue infectado y eh, reconoció que había anticuerpos, anticuerpos de pacientes de, que, que habían sido eh, infectados naturalmente, entre comillas, por el virus de la hepatitis C. Y bueno, eh, se estudia en humanos los anticuerpos y se transmiten al, al chimpancé eh, o se transmite secuencias genéticas del virus o se transmite el virus y todo ello se va reuniendo para poder en, en empezar a entender que efectivamente es el virus el que provoca el problema. El, eh, se reconoce en esta, a estas alturas que es un virus y se reconoce la familia, se sabe la secuencia genética, en fin, eh, se va construyendo esta información eh, científica para poder entender, comprender todo esto que estamos platicando. Y en eso llega Charles Rice, el, tercero, el tercer ganador del premio Nobel, y él eh, identifica dentro de todas las secuencias genéticas que hizo Houghton, eh, eh, en el virus, él identifica una parte de esas secuencias genéticas que le permite al virus ser eh, un agente infeccioso. Eh, pueden ser secuencias genéticas que codifican a una proteína que le permite al virus conectarse con las células hepáticas, entrar y eh, utilizar su maquinaria de reproducción para generar un montón de de otros elementos y eh, esas proteínas pues son muy importantes para la entrada, pero también hay fragmentos de DNA que, que se traducen en proteínas que van a permitir, por ejemplo, el anclaje dentro de las células, eh, la, la utilización de proteínas para ensamblar al virus. En fin, hay una gran cantidad de secuencias genéticas importantísimas para que el virus pueda entrar, reproducirse, salir y, e infectar algunas otras células. Entonces, eh, ya sabiendo cuáles son los elementos más importantes del virus, entonces ya se pueden empezar a fabricar medicamentos, fármacos que atacan directamente a esas partes, eh, ya sea dentro del genoma, en el DNA, eh, en el en el paso de esa información, por ejemplo, en el RNA o definitivamente bloqueando la actividad de algunas proteínas. Es así como, como va evolucionando entonces el conocimiento en la medicina y esta es una recreación con los tres ganadores del premio Nobel, es una recreación de cómo se genera la investigación científica a nivel mundial, pero también cómo cada uno de estos eh, personajes fue clave para poder descubrir elementos importantes y ahora sabemos que, eh, que el virus, la secuencia genética, los medicamentos que pueden estar atacando y eh, pues bloqueando hasta cierto punto la acción del virus y por supuesto tenemos medicamentos ya que pueden contrarrestar y bajar la cifra que se tenía en los años 70, bueno, ya digamos en los años 40 hasta la fecha, y aunque sigue siendo una cifra muy alta, imagínense lo que teníamos en los años eh, 40 o en los 80. Eh, sí, sí ha habido grandes avances, pero falta algo importantísimo, la vacuna, la vacuna de la hepatitis C. No se tiene, bueno, se han hecho intentos, por supuesto, pero no se tiene una vacuna eh, que genere anticuerpos y que sea duradera. Es decir, no tenemos una vacuna eficiente. Ven ustedes, eh, eh, voy a hacer otro par paréntesis. Estamos hablando de un problema que lleva décadas. ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es... Eh, en menos de un año ya se anunció que se tienen 10 o 15 o 20 vacunas eh, listas, que se están trabajando, que ya se están probando en personas. Y eh, para mí es fantástico, de veras fantástico, cómo en tan poco tiempo se puede ya decir que hay vacunas. No sabemos si la efectividad es del 100%, 90%, 70%. No sabemos todavía eso. No sabemos si los anticuerpos que generen esas vacunas van a ser duraderos. Esperemos que sí. Todo indica que, que va para allá esta información. Pero lo, lo fantástico que quiero resaltar es que en, en meses... En meses se tiene ya anunciado unas vacunas. Cooperación internacional, sí, ha habido mucha. Competencia internacional, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Eh? Eh, con esto de que sale eh, el Sputnik, la vacuna Sputnik, y después eh, la, la misma OMS no la reconoce al principio y después eh, se ve obligada a reconocer que sí hay una vacuna, que sí es efectiva y que va con pasos firmes para ser una muy buena vacuna, pero todavía no tenemos la gran certeza de si las vacunas que están, sea Sputnik o sea la de AstraZeneca o la que sea que ustedes quieran, pueda funcionar. Y ojalá que así sea, y eh, cierro este paréntesis, pero reafirmo, la investigación científica va a pasos agigantados, al menos en esta ocasión, porque se tienen los antecedentes, los trabajos que hicieron estos grandes eh, virólogos, grandes médicos, grandes epidemiólogos, que eh, vinieron trabajando desde hace décadas, para que en este momento nosotros podamos estar, eh, digamos, hasta lo que se puede, eh, confiados en que vamos a tener algo que pueda reducir, si no detener, reducir el avance de este, de esta epidemia, de esta pandemia. Cierro ahora sí el paréntesis y continúo. Eh, es una, una historia fantástica esto de la, de la hepatitis C y más que pues sigue, sigue eh, generándose más conocimiento, sigue generándose esa necesidad de más comprensión, eh, y en algunos casos uno va siguiendo la, la trayectoria de un investigador y descubre uno que es, él está trabajando con una proteína que no sabemos pronunciar porque está muy complicado, pero esa proteína que es muy pequeñita y que se tuerce y que hablan de la física, de cómo los ángulos se, se generan, todo esto que, que a veces es incomprensible, y uno se pregunta, o algunas personas se preguntan, ¿para qué sirve esa investigación? O sea, si, si no sirve para enriquecernos, para, para generar una patente, para hacerse rico, ¿no? o sea, ya para, para entrar en el mercado, entonces, ¿para qué se apoyan ese tipo de investigaciones?, cuando uno reúne la historia de esta investigación, hay una gran cantidad de investigadores que trabajaron con esas cosas, con esas proteínas chiquititas, con esos ángulos, con esa física, con esos cultivos, con, con toda esta investigación básica. Y al reunirse ya tenemos metodologías, conocimiento, comprensión, mecanismos que nos sirven en este año para poder avanzar repito, con pasos agigantados. El que no sepa que la investigación científica básica es de suma importancia, pues no sé cómo nombrarlo de veras, pero no podemos permitir que las personas sigan pensando que la investigación científica básica eh, no es importante. Y tampoco podemos eh, seguir eh, Seguir eh, permitiendo que se avance esa idea de que si no pertenece al mercado, si no nos va a hacer ricos, si no va a producir una patente, no deberíamos de, de seguir apoyando esa investigación. Ese tipo de pensamientos me parece que no son válidos, no, no están basados en el conocimiento, y no tienen una salida al, a mediano y largo plazo, porque eh, en un momento dado, si se sigue apoyando ese tipo de ideas, pues no vamos a tener investigación básica, no vamos a tener este tipo de historias que ahora se cuentan en 10 minutos, 15 minutos, pero que eh, fue la vida de investigadores científicos, la vida entera de investigadores eh, científicos, y que ahora pues, nos permiten estar digamos, más tranquilos, más tranquilos porque tenemos conocimiento de técnicas, conocimiento de mecanismos y demás. El, el virus de la hepatitis C es un virus esquivo. No tenemos todavía la vacuna y los medicamentos no son 100% eficaces porque eh, muta con mucha facilidad. Así es que una vacuna no, no nos permite detener al virus, porque al rato va a cambiar y esa vacuna deja de servir. Tendríamos que fabricar otra vacuna y esa vacuna dejará de servir porque el, mu el virus muta con suma frecuencia. Y aparte, parece que distrae al sistema inmunitario. Por un lado, eh, hace que se ataquen algunas proteínas que aparentemente son muy vistosas y que son muy llamativas y el sistema inmunitario las detecta rápidamente, pero deja de actuar en otras proteínas que sin ser vistosas son muy importantes para el virus. Así es que eh, se sigue avanzando en el conocimiento de este, de este gran problema que es la hepatitis eh, C. Estas proteínas que son muy importantes para aquellos que les interesaría ahondar un poco en este asunto eh, son la proteína NS5 y la proteína E2. Son muy importantes. Tengo un artículo, me, no, no me acuerdo, me parece que este artículo sí es, está en español, no estoy ahorita seguro, no tengo el artículo a la mano. Pero si ustedes quieren tener más información, comuníquense conmigo al correo electrónico cienciaradiouaq.com y con gusto les paso eh, algunos artículos que tengan que ver con la historia de, de estos autores o con eh, la, los aspectos del mecanismo que tienen que ver con la hepatitis C. Repito, los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina, eh, Harvey Alter, que nació en 1935 en Nueva York y que estudia, eh, perdón, trabaja como investigador de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Michael Hookdon nació en el Reino Unido, eh, recibió su doctorado en, el no, en 1977 en el King College en, en Londres Y él, trabaja, eh, o él trabajó en el momento de los estudios que comenté En, una, en un laboratorio, eh, este, el laboratorio Quirón Corporation Y después Charles Rice, quien nació en 1952 en Estados Unidos, en Sacramento y que él eh, fue investigador en ese momento en la Universidad de Washington. Muy bien, eh, voy a hacer una pausa de la media hora para la identificación de nuestra radiodifusora y regreso inmediatamente. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad, transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas, Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía. De la Universidad Autónoma de Querétaro, Radio Universidad, 89.5 FM, la cultura universal, Radio Universidad. Regresamos aquí rápidamente, les recuerdo que estamos en el programa Un Día en la Vida, es un programa de comunicación de la ciencia producido por la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco que estén conmigo en la siguiente media hora para poder hablar de historias de la ciencia que nos permiten entender un poco el pensamiento científico. Teléfono de la cabina 192-1293, el celular... Eh, 442-322-1077, el correo electrónico cienciaradiouaq.com. Estamos en Facebook Live eh, Radio UACU 89.5. Estos programas los retransmito en una plataforma Spotify. Escríbanme al correo electrónico y yo les paso la dirección. Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Física se lo ganan tres personas, dos hombres y cuatro, eh, perdón, <ríe> me confundí porque ahorita este, me dieron un, una nota. Eh, tres personas, dos hombres y una mujer, la cuarta mujer que gana Premio Nobel de Física. La primera ganadora del Premio Nobel de Física fue eh, este, en 1901. Estamos hablando de eh, eh, María... Ah, se me olvidó el, el apellido clásico. Bueno, ahorita les, les cuento. Ahorita lo, lo, lo busco. Este, eh, quiero dar el nombre... El nombre de pila, ¿no? No el que ustedes conocen, pero ahorita lo encuentro. Eh, Roger Penrose es el ganador del premio Nobel. Eh, él trabajó con los agujeros negros. Y también Reinhard Jensel, él eh, junto con la mujer Andrea Yes, la doctora Andrea Yes es eh, ganadora, los dos ganado, ganaron por eh, haber descubierto un objeto singular en la mitad de la galaxia, de nuestra galaxia, y es un eh, objeto compacto supermasivo, es un hoyo negro, eh, entonces podemos estar hablando de agujeros negros. Eh, en este momento, eh, uno que es el teórico de esto, el teórico el ganador del premio Nobel es Roger Penra Pen Penrose y los experimentales, los que observan, los que pueden dar evidencias, como siempre ocurre en la ciencia, evidencias eh, este, de lo que proponen algunos teóricos, algunos matemáticos y físicos teóricos. ¿Qué se sabía en 1929 de esto? Nada. O prácticamente nada. Había una discusión en esa época de si el universo era estacionario o no. Eh, de hecho, Einstein eh, entró a esa polémica y él dijo que no, que el universo era estático. Y al estar este, estático pues eh, tenía que eh, sus ecuaciones tenía que arreglarlas de tal forma que no estuviera ni eh, contrayéndose ni expandiéndose y entonces agrega un componente que después se arrepiente y dice Einstein años después que fue el mayor error cometido en su vida porque estaba dando una constante cosmológica para contrarrestar lo que de veras estaba ocurriendo, que era una expansión del universo. Pero en 1929 prácticamente nadie sabía, excepto Hubble, Edwin Hubble, si sí sabía o si sí intuyó que había una expansión del universo. ¿Cómo lo supo? Bueno, él trabajó en un telescopio, me parece que en la Universidad de Chicago, eh, y... Cuando observó en cualquier punto, en cualquier punto, eh, pues lo que encontró es que las galaxias se estaban alejando unas de otras, de nosotros mismos y de, de todas las demás. Y eso, pues lo único que indicaba es que el universo se estaba expandiendo, no era como, como decía Einstein, ni como decían algunos otros eh, la manera de hacerlo es relativamente fácil. En el telescopio hay un prisma, eh, ese prisma dispersa los colores y lo que está observando el astrónomo es toda la banda de colores del espectro electromagnético que nosotros podemos ver, todo como si fuera un arco iris, pero si se desplaza ese arco iris as, o tiende a irse eh, desplazarse hacia las tonalidades rojas, lo que tenemos es que las galaxias se están alejando. Pero si tendieran hacia los azules, indicaría que esos objetos se están acercando. Eh, más o menos así, de, de fácil. Por supuesto, no es tan fácil como se los estoy comentando, pero tampoco es muy difícil. De, de averiguarlo, bueno en ese caso en 1929 Hubble reporta que se está alejando porque eh, el espectro se está, se está yendo a tonalidades rojas, lo que eh, en física le llaman el, el alejamiento al rojo o, o, o a tonalidades rojas y entonces eh, se establece que el universo está en expansión. Bueno, este es el primer dato. El segundo dato eh, se da un año después por un, un personaje que tiene nombre impronunciable y que siempre me cuesta trabajo de decirlo, eh, Subra Hamanian, Subra Hamanian eh, Kandrasekar, eh, él propone en 1930, junto con un ruso llamado Lev Landau, mostraron que eh, la teoría, si tomamos en cuenta a Newton, la teoría de gravitación universal que propone Newton, y agarran un objeto, eh, están hablando de teoría nada más, si toman un objeto 1.5 veces mayor que el Sol, no podría soportar la presión por gravedad. Estamos hablando de que la teoría de Newton no puede explicar la presencia de soles de 1.5 veces mayor que la masa del sol. Y entonces, todos esos soles, imagínense, más grandes, podrían colapsar. ¿Por qué no colapsan? Bueno, se tienen que meter otras teorías. Sí, no sabía Newton, no le estamos reprochando a Newton, pero se, te, se tienen que meter otras teorías que para 1929, 1930 ya se sabían. Y eh, otra que se tiene que meter y cambiar por la teoría de Newton es la teoría de, eh, eh, la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Esa teoría de la relatividad habla... De la, de la gravedad, pero no como una fuerza, sino como una deformación del espacio. Eso lo he comentado en otras ocasiones. Bueno, y, y, y la pregunta, teniendo en cuenta estas dos, ¿no? la expansión del universo, pero también la, lo que ocurre cuando una estrella deja de emitir energía, como la que, lo que estaba emitiendo el sol, cuando se su combustible, lo que hace es que la, la gran atracción gravitacional lo que va a hacer es colapsar a esa estrella, se expande primero y después se colapsa, cuando es más grande que el sol, tiene varias masas eh, mayor que el sol, termina siendo un, bueno, una explosión de supernova, pero también un, eh, puede ser un hoyo negro o una eh, estrella de neutrones. Nuestro sol no alcanza la suficiente masa como para que cuando muera termine siendo eso. Pero bueno, eso es lo que se sabía en la época de 1930 y tantos, la década de los 30. Llega 1939 y Robert Oppenheimer el mismo que trabajó con, con, el, con el proyecto Manhattan para hacer la, la bomba atómica, bueno, él eh, cuando se dedicaba a cosas así más teóricas, más interesantes, él eh, calculó eh, que la masa, eh, la, la, eh, la gravedad, todo lo que debería de ocurrir cuando muriera eh, una estrella, y él eh, decía que se formaba una singularidad. La singularidad era un punto prácticamente de más de densidad infinita, pero de volumen cero. ¿no? Ese es un punto teórico. Es decir, algo que tuviera tanta densidad, una densidad infinita, que podría empezar a atraer a cuerpos que estuvieran alrededor de él. ¿Qué pasó con ese trabajo? Pues a nadie le interesó o nadie lo entendió o no sabía cuál era la trascendencia de esto. Y tuvo que pasar varios años, 1960, cuando... Eh, aparece Robert Penrose. Eh, Roger, perdón. Roger Penrose. Y junto con eh, este, eh, Hawking, eh, empezaron a conformar una gran teoría, una teoría que tenía que ver con los hoyos negros. La ellos no pusieron el nombre, fue otra persona, eh, pero ellos propusieron a las, entes, las, las singularidades llamadas hoyos negros, y empezaron a trabajar en conjunto uno por el lado de las matemáticas, Roger Penrose y el otro por el lado de la física, eh, Stephen Hawking y ellos empezaron a hablar sobre los agujeros negros, pero se fueron de largo, ¿eh? en realidad no, no nada más propusieron eso, de hecho eh, Roger Penrose le dijo a Stephen Hawking en algún momento, cuando Hawking era joven y estaba buscando un trabajo para hacerlo, para hacer eh, la tesis de doctorado, le dijo esta propuesta de Oppenheimer y de Subramayan y todos estos teóricos, y les dijo, imagínate, cuando hay una expansión del universo, ¿Qué pasaría entonces si eh, volteamos la cinta y echamos la cinta al revés? Eh, se supone que el universo eh, estuvo más compacto en algún momento. Seguimos con la, la cinta al revés y encontramos un universo que podría ser una singularidad como la que propuso Oppenheimer. Repito, Oppenheimer lo propuso en 1939. Y es hasta 1960 que ya se habla seriamente de, de, de este tipo de trabajos. A veces se proponen cosas, ¿sí? se proponen eh, trabajos y pues nadie le hace caso, nadie lo entiende, o hay personas que simplemente dicen, pues, y eso como para qué nos sirve. ¿no? Entonces se deja de estudiar y ya. Oppenheimer, por supuesto, tenía una mentalidad bastante abusada. Y pues, supongo que pudo haber seguido sobre esa línea de investigación, pero le convino más entrar al proyecto Manhattan. Claro, ¿no? No, no solamente le pagaron más, para él fue más interesante y era jefe, ¿no? era jefe de, de un montón de investigadores. En fin, eh, regreso a, al asunto. Eh, Roger Pen, eh, Penrose y Stephen Hawking generan ya ahora sí una teoría grande que tiene que ver con los hoyos negros. Dan la base teórica, la base matemática, la base física y hablan de una teoría que se va más allá, que es la teoría cuántica de la gravedad. Eh, lo que dicen es que se compacta tanto en el hoyo negro las cosas que entran ahí, que ya, eh, ya no funciona la gravedad tipo Einstein, sino es una gravedad de partículas subatómicas y por lo tanto es la física cuántica la que predomina. ¿Qué se sabe de la gravedad cuántica? Básicamente nada. Y peor aún, lo que ellos discutieron es que lo que hay en el hoyo negro eh, no se sabe, no se puede saber y eh, probablemente no se sabrá porque aquí viene un dato muy interesante, aunque a lo mejor des, desespera, eh, desesperanzador para muchos. Resulta que Stephen Hawking eh, descubre la radiación que le da su apellido, la radiación de Hawking. Es decir, los hoyos negros no se tragan todo, sino ni la luz, eh, no, hasta la luz por eso precisamente son negros, porque no podemos ver qué hay adentro, ¿no? hasta la luz se retiene, pero sí se libera radiación de Hawking, pero es una radiación tipo calor, lo que implica que esos agujeros negros eventualmente acabarán, se terminarán, en qué momento no se sabe, se puede calcular, pero se van a acabar esos agujeros negros, porque se pierden cosas se pierde a través de la radiación de Hawking. ¿Qué va a pasar con la información que contienen? Pues se va a acabar. Nadie va a saber exactamente qué va a pasar. ¿Se acuerdan de la, la propuesta que hacía Schrodinger con el gato famoso, el gato de Schrodinger? Rápidamente les cuento. Un gato, eso es una cuestión teórica, un gato encerrado en una, en una caja, en una caja especial, porque hay un mecanismo de que, que tiene en cuenta un material radioactivo y que pues, no sabemos en qué momento una partícula radioactiva se va a liberar y esa partícula puede provocar toda una catástrofe y en este caso es eh, se rompe un frasco con veneno o se dispara una pistola, lo que ustedes si sí quieren inventar, el caso es que el pobre gato puede morir. Pero nosotros afuera no sabemos si el gato está muerto o está vivo, así es que tenemos que contemplar las dos posibilidades, que el gato esté vivo y a la vez que el gato esté muerto y con eso tenemos que explicar un montón de cosas de la física, ese es el, la, el ejemplo del gato de Schrödinger, como no vamos a abrir la caja y nunca vamos a saber si el gato está vivo o está muerto, ese es el caso del hoyo negro, pero peor aún, el hoyo negro va a desaparecer, es decir, la caja junto con el gato y el mecanismo que les acabo de contar va a desaparecer, entonces nunca vamos a saber exactamente qué pasó ahí, ni qué ocurrió, ni cómo estaban acomodadas las cosas. De tal manera que eso pues, quita las esperanzas a muchos de conocer exactamente qué es lo que hay en el hoyo negro. Lo único que nos puede entretener en un rato es lo que le llaman el horizonte de, de el horizonte de, de este hoyo, es el como límite en el cual podemos asomarnos al hoyo negro, pero no más. El horizonte de sucesos le llaman y es como ver la caja, pero ver la caja es como pues, nada más imaginarse qué pasa con el gato. Desaparecerán los hoyos negros, no sabremos qué hay ahí, y esto eh, tiene que ver con una teoría llamada gravedad cuántica. Roger Penrose se metió en, en unos aspectos de veras eh, que rayan en lo incomprensible. Eh, leí alguna vez un, un libro que tiene que ver con la, las neurociencias, a mí me interesan las neurociencias, me gustan, y por lo tanto... Pues me regalaron el libro de Roger Penrose Empecé a leer, de veras que sí traté de terminarlo Y no pude, no, no entendí muchas cosas Al cabo de, de un tiempo, de varios años después eh, Leí otras cosas y resulta que todo lo que dice Penrose Respecto a la actividad cerebral cuántica Pues simplemente no tiene sustento Se metió en cosas que no sabe eh, eh, se metió en cosas que él cree saber pero no sabe eh, y este es un ejemplo para todos de que Penrose es un excelente investigador, es un, una persona súper inteligente que trabajó en la física y, y se gana ahora el premio Nobel, pero eh, no todos los investigadores científicos eh, tienen la verdad de cualquier tema, ¿no? Se pone a hablar de, de otros temas y puede ser que sea una, un fracaso rotundo. ¿no? La, los investigadores científicos, por más inteligentes que sean, no tienen el conocimiento de todo. Así es que tampoco se vayan con la finta de que lo dijo fulano, que es un experto en la física cuántica, sí, pero está hablando de virus, por ejemplo. ¿no? En fin... Ya que estaba hablando de, del gato de Schrödinger, automáticamente llegó a mi cabeza y esto es parte de lo que no sabemos cómo funciona, que de repente llega y mi cerebro estuvo eh, trabajando en este, en este asunto, de que no pude decir el nombre original de María eh, Skodowska, ¿no? Skodowska que es el nombre de Marie Curie, ¿no? en fin. Me llegó de repente cuando estaba hablando del gato de Schrodinger. Eso es parte de la conciencia. Y se metió Penrose en aspectos de la conciencia a nivel cuántico. Y ahí pues ya, pues ya no, ya no la hizo el pobre Roger Penrose. Pero en la, en la parte de la física, pues claro, imagínense ganador del premio Nobel. Y bueno, un hoyo negro súper masivo fue localizado en el centro de nuestra galaxia. ¿Quién lo descubrió? Los otros ganadores del premio Nobel. Lo repito, Roger Penrose, que fue el teórico que generó toda la idea de los agujeros negros, y Reinhard Jensel, que es el, eh, junto con Andrea eh, Ges, no sé cómo pronunciarlo, es G-H-E-Z, eh, ella, eh, junto con Reinhardt, se ganaron el premio Nobel por haber descubierto precisamente el objeto supermasivo que está en el centro de la galaxia. Eh, ya para terminar, tengo un artículo que salió ayer y que descubrieron un objeto supermasivo en otro lado del universo, en otro sitio, en otras galaxias, que no se ve el hoyo negro, excepto porque las galaxias, que son seis, que están alrededor de ese cuerpo supermasivo, están dando vuelta este, a, a ese cuerpo. Por eso descubrieron que era un gran hoyo negro. Pero el artículo eh, abre la puerta para empezar a, a estudiar la materia oscura porque el movimiento de las galaxias, la gran cantidad de materia que está absorbiendo ese hoyo negro, pues solamente se podría explicar si hubiera un exceso de materia que no vemos, que no se puede estudiar en este momento, porque es una propuesta teórica, es la materia oscura. Tan importante es ese descubrimiento, nada más que alguien se les adelantó, ¿Sí? Estos dos que se ganan el premio Nobel en este año En fin, pero si les interesa este artículo pues Adelante, les puedo eh, proporcionar Si sí, se comunican conmigo al correo electrónico .com. Por último, me quedan menos de dos minutos Lo que sí hizo Roger Pen Penrose Fue que se aventó con una matemática que no se sabe si se inventa o se descubre, es una discusión casi filosófica, pero es una matemática bastante complicada. Pero incluso cuando él explica algunas cosas, cuando le preguntan algo, se queda pensando y como que se ríe y dice, esto es muy complicado, incluso si lo dibujo, ¿no? En fin, pero él hacía una matemática en su cerebro se generaban imágenes que no las puede explicar tan fácilmente. Bueno, salió un artículo en donde eh, no explican lo que le pasa al cerebro de, de Penrose, sino que hacen un, un software que eh, uno le puede meter el, la función matemática y aparecen imágenes como si fuera un matemático que está pensando en imágenes, cuando en realidad está mostrando mmm, funciones matemáticas. Ese, ese programa parece que es gratis. Yo tengo el artículo, eh, lo empecé a leer, me parece que es muy interesante y muy fácil de trabajar. Si ustedes quieren ese artículo, por favor comuníquense al correo electrónico cienciaradiouacu.com Yo me despido, yo soy Marco Sánchez, le agradezco a Erika Sánchez en los controles y a usted por su atención. Nos vemos el próximo martes.